0: Dzień dobry. Dziś jest odwyk z skończności krótki, bo jeszcze nie wyzdrowiałem gardło, trochę nie tego, ale cały tydzień zbierałem siły i oszczędzałem gardło, żeby móc coś dziś powiedzieć, chociaż krótko, ale treściwie. No więc ponieważ dzisiaj nie za bardzo mogę długich wywodów prowadzić, to postanowiłem coś krótkiego i fajnego. Dziś będzie lista przebojów. Przebojów. Lista przebojów Biblii. 10 wybranych zupełnie subiektywnie przeze mnie e, najciekawszych, najbardziej ruszających mnie wydarzeń, historii, zdarzeń, jakie w Biblii są opisane. Miejsce dziesiąte. Na dziesiątym miejscu jest Jezus zmieniający wodę w wino w kanie galilejskiej. Według Biblii to był pierwszy cud Jezusa jaki zrobił i mimo, że to w ogóle nie ma jakiegoś większego znaczenia dla całej historii, a nie aż tak fascynujące nie było, to mnie jednak trochę fascynuje, bo y, wiele to mi mówi o Bogu, który całą swoją działalność zaczął od wody, ale dokładnie od wina. Od wina. Także żadne tam pierwsze, ważne, teologiczne rzeczy, jakieś wielkie, jakieś, takie, o których można dyskutować, Nie, zwykłe wino, picie, picie ile wlezie, urżnijcie się wszyscy. To tak nie pasuje do obrazu powszechnego Jezusa antyalkoholowego, jaki jest w kościołach, że no się w parę nie mieści. No, gdyby to nie był ten Jezus z Biblii, w tej kani galilejskiej, tylko ten wymyślony przez ludzi w kościołach, to by na pierwszą sugestię o tym, żeby, że wina nie mają, to by się oburzył i powiedział: Co, co, ja jeszcze mam zachęcać do alkoholizmu, to dobrze, że nie mają. Modlić się na kolana na tym weselu, a nie pić. Jeszcze mnie o to prosić o takie rzeczy nie znę. No więc to, tego to jest na dziesiątym miejscu. Faryzeusze i ślepy Kiedy Jezus chodził po kraju i uzdrawiał na prawo i lewo To raz uzdrowił ślepego od urodzenia Za pomocą naplucia mu w oczy a Dokładnie to w ziemię napluł i z błota zrobił No nie, z ziemi zrobił błoto i nałożył mu na oczy zupełnie niehigieniczny sposób uzdrawiania, lekarz dzisiejszy byłby oburzony, że w taki sposób, po prostu zarazkami czy coś z ziemi, jakieś okropne, no ale gość zaczął widzieć i zrobiła się trochę chryja, bo wszyscy się zastanawiali wtedy nad kwestią Mesjasza i ktoś kto uzdrawia ślepego od urodzenia, to było niesłychane, nikt nie słyszał o czymś takim. Były jakieś tam uzdrowienia kiedyś, ale nie, że takiego, co się urodził ślepy. No i wtedy faryzeusze, jak w skrócie jest napisane, to chodziło o, o tych, co tam rządzili wtedy. No taki rodzaj teokracji był trochę. No więc rada starszych, faryzeuszy głównie, wzięła go na przesłuchanie tego ślepego. I ten ślepy okazał się kompletnie głupi. No. W sensie taki, że zupełnie nie umiał się zachować i oni go pytali, już wiadomo było, że już są wkurzeni tym całym rabinem nowym Jeszua, jakiś chodzi, uzdrawia, w ogóle wszystkich ma w nosie, nie uznaje hierarchii za bardzo, nie szanuje nas tutaj rządzących, no więc on się albo kompletnie nie orientował w sytuacji co się dzieje, albo był głupi chyba był głupi, ale był tak fantastycznie szczery przy tym Z jego go pytali, najpierw wzięli i zaprosili jego rodziców a rodzice przyszli i, i faryzeusze się pytają rodziców tego uzdrowionego, czy to jest wasz syn, czy na pewno był ślepy no i tak go pytają, żeby sprawdzić dokładnie to tak jak kościół katolicki cuda sprawdza, gdzieś mniej więcej no i bardzo dobrze, i mówię no tak, to nasz syn, wiem, że jest ślepy no to się pytają rodziców to jak jest, że widzi co, co nam tutaj kit wciskać, A rodzice mówią: My nie wiemy nic. Ja nic nie wiem. Panie, ja, nie, mnie tu nie było, ja nie tutejsze. Ja wyjechałem do babci na dwa dni, ja nie wiem, co się dzieje. Do widzenia. I uciekli szybko i się bali. Dlaczego? No bo każdy, kto by coś pochlebnego powiedział o tym nowym rabinie, się narażał na wyrzucenie, na margines społeczny odłączenie z synagogi takie precz z narodu naszego. No więc się nie chcieli narażać, oni tak myśleli, nie? Natomiast ich syn był głupi i kompletnie nie myślał, bo miał to w nosie, bo w końcu poszli do domu rodzice, wezwali tego ślepego, co już widzi i się go pytają, co to, o co chodzi, opowiedz, opowiedz. No to opowiadał, przed jakiś facet, nałożył mu błoto na oczy i zaczął wiedzieć, Że uzdrowił go. A oni mówią, jak go jak uzdrowił? Niemożliwy. Opowiedz jeszcze raz. Ja, a on tym temu o, o, widzę, że lubicie słuchać historii o tym gościu. Chcecie zostać uczniami jego, ale fajnie. Oni to się wściekli na niego. Co, jaki uczniami jesteśmy uczniami Mojżesza, A nie jakiegoś chłopa znikąd, o którym mi nic nie wie. Co, co, co? I tak Darli mordę na niego. A on taki naiwny był i w całej tej rozmowie był, pokazywał jakąś taką naiwność, albo bym robił specjalnie na złość, żeby go wyrzucili, ale to, to jest... To, to już głupota jakaś, żeby ich podnerwić, ale, ale raczej z tekstów wynika, że był tak niesła, niesłychanie szczerzy, szczery i naiwny i tak prostolinijny chłopek, że, że to zachwycam, dlatego to jest na liście 10 przebojów Biblii według mnie przeczytajcie sobie tą historię, jak znajdziecie w Nowym Testamencie, mnie, mnie fascynuje to rozśmiesza za każdym razem jak czytam, to mam takiego uśmiecha na gębie, że no, no co za gość, oczywiście wyrzucili go w końcu a on był bardzo prosty i chyba na dobre mu to wszystko wyszło, został uszniem Jezusa i fajnie Miejsce ósme Józef i bracia Józef, chodzi o tego Józefa, nie tego, ludzie jak myślą Józef w kontekście Biblii, to mają na myśli męża Marii, nie? Tak jest, Radio Józef, Radio Maryja, wiecie, tego. Tak. Nie, jest jeszcze jeden Józef w Biblii znany, e, dawno, dawno temu żył, to w, e, syn Izraela, Jakuba syn. Syn miał, ten syn Józef miał wielu braci, no i jakiś taki był trochę też głupkowaty, taki prostolinijny i podnerwiał wszystkich. Wiecie, tak brak ostrożności prowadzi do przygód, trzeba ostrożnie naprawdę być, no, jakiś mało dyplomatyczny. Raz mu się przyśniło, a w ogóle ojciec go wyróżniał, go lubił strasznie, bo to taki najmłodszy, nie, to się go zawsze wyróżnia. Więc braci to wkurzało, a oni byli tacy trochę nerwowi, takie, takie wiecie, chłopy ze wsi trochę, nie, że ostrożnie, jak się napiją, to, to wszystko jest możliwe no i yy, i co? No, raz mu się przyśniło, że no taki sen miał fajny i, i, i śniło mu się w tym śnie, że on sobie gdzieś stał, a br bracia mu się kłaniają i ojciec mu się też kłania i matka mu się kłania no to, czy jak ostatni idiota wziął i oczywiście opowiedział o śnie hej taki fajny sen miałem, co myślicie no więc oni się wściekli już całkiem no i potem niedługo potem już mieli go dość i sprzedali go do niewoli. To jest dosyć wredne, no bo jednak brat, nawet bardzo wredny. Sprzedali go w cholerę, że już mam go dość, a ojcu nakłamali, że go ktoś tam zabił, wilki go zjadły czy coś. No, no i ten Józef już został sam, oni trochę mieli wyrzutu sumienia, no ale stał to pies, jechał go, sęknie i... nie ma go i już nas nie denerwuje, i trzeba jakoś z tym żyć, ponieważ no, I wiele lat upłynęło, i Józef przez bardzo dziwne przypadki, takie przygody przeszedł i stał się ciekawym zbiegiem okoliczności yy, drugim rządzącym po Faraonie. To jest, w, na dzisiejsze czasy to by był taki prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedzmy wiceprezydent. Właściwie to cały prezydent był zarządcą w Egipcie. W tamtych czasach miał takie sny prorocze i coś tam, no więc to mu dało przewagę, przewagę w sytuacji życiowej. Taka wiedza, wiecie, tajemna. No, nieważne jak do tego doszło, bo nie o tą historię mi tutaj chodzi. Chodzi mi o tą historię, jak głód już był na całej Ziemi, a w Egipcie pod panowaniem Józefa, nie, nie panowanie, pod zarządem Józefa, były zapasy żarcia. I te zapasy żarcia Yy, sprawiły, że Egipt po prostu rządził wszystkim dookoła, no bo tylko u niego jest żarcie, prawo popytu, podaży, wiadomo, ceny takie, że się w pale nie mieści, więc kupił sobie cały świat po prostu ten Józef. No i jego bracia raz przyszli, no też nie mieli co jeść. No przyszli po trochę coś sprzedać, kupić, zahandlować, no. No i on ich poznał, a on był wtedy no, panem życia i śmierci, jak tylko u niego jest jedzenie. Ale oni go nie poznali. bo On już tak po egipsku trochę wyglądał i w imię miał egipskie i w ogóle wszystko egipskie. No już mu się tam spodobał. No. I, to jest, I tu się zaczyna historia, która mnie najbardziej fascynuje i kręci, bo w tej sytuacji, kiedy bracia przyszli, to jest taka długa historia. On je tam kombinował z nimi, udawał, że ich nie zna, udawał, że ich nie lubi, jakiś tam podpuszczał ich, żeby ich potem mieć o co oskarżyć. I przy całej tej historii widać, Chociaż to jest bardzo nieumiejętnie napisane, takie suche fakty, ale widać po tym, jak postępował, że Józef cały czas walczył między chęcią zemsty i odwetu nad braćmi, że daj im teraz w dupę, tak jak oni mu dali, że zasłużyli na to i powinni, a tym, że to jednak bracia są i miał ochotę ich wszystkich przyznać, że to on, przeprosić, przytulić i pogodzić się raz na zawsze. Z jednej strony, a z drugiej chciał im pokazać no sprawiedliwość, wiecie, takie. Coś między zemstą a sprawiedliwością pewnie sam nie wiedział. Ale to ludzkie zachowanie jego, to takie, e, taka niespójność w postępowaniu, że tu ich oskarża, tutaj ich aresztuje, tu jednego brata zostawił, żeby po ojca jeszcze poszli. To tak z jednej strony chce im dać w dupsko, a z drugiej strony ich chce się z nimi pogodzić. I ta to jest natura człowieka. Pokazana w tym jednym opowiadaniu, jak człowiek potrafi być rozdwojony wewnętrznie i robić takie sprzeczne ze sobą rzeczy. To jest e, ta znajomość natury człowieka, jaka jest w tej historii, mnie fascynuje i w ogóle, no, ja lubię historię i to konflikt jest siłą napędową dobrej historii. więc Fajny film by był pewnie z tego albo kilka. Jedna z najfajniejszych historii, jakie ja lubię, pełna emocji, różnych y, takich fajnych zwrotów akcji, zakończenie fajne, w ogóle super, no. Miejsce siódme. Gimbusy z Gibea. No tak ich nazwałem, to nie byli gimbusy, tylko po prostu bardzo wredni ludzie, którzy lubili imprezować, mieszkali w Gibea, było to za czasów sędziów w Izraelu, jak była taka raj libertarianizmu, nie było władzy, nie było władcy, wszystko było takie jak w internecie trochę, yy, króla nie było, nikt nie rządził, każdy zrobił co chciał, no i minusem tego było, czy plusów było bardzo dużo, ale minusem było tego, że w Gibea akurat z rozrywkowi bardziej ludzie się znaleźli, była jedna historia, że przyjechał tam facet yy, no i jeździł tam ze swoją jakąś tam panienką, osłami, czymś, nie, nieważne, coś tam załatwiać miał. No i, w, i zaprosił go yy, jeden gospodarz, mieszkając jakiś tam dziadek, bo, no bo coś tak, yy, on mówił, żeby nie nocować tutaj, na, 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 na zewnątrz, bo coś, coś, tu nie powiedział dlaczego, ale bardzo nie chciał, żeby facet z kobietą nocowali na zewnątrz. I no, no dobra, weszli do domu i za chwilę pukanie i przychodzą te gimbusy i gimbusy zaoferowały, że będą, że chętnie go zgwałcą, tego pana prawda a jak nie, to jest to jak się nie zgodzi gospodarz, to i tak to zrobią i w ogóle no więc jakoś takie mieli dziwne pomysły trochę i raczej wredne, nie, nie wiem na no, co, co na czym polega ta impreza i zabawa w tym, ale bardzo się chcieli bawić kosztem innych. I gospodarz, jako że no, gość to jest rzecz święta w domu, a wyjścia nie ma, no po prostu nie miał co zrobić już wyraźnie i w tej desperacji powiedział zaoferował, że zamiast tego chłopa, no to może jego kobietę chociaż wezmą. I jeszcze swoją córkę chciał dać, to nie, dobra, weźmiemy tą panią. Poszli z tą panią i całą noc się z nią bawili. No jej nie było fajnie, a, bo potem się przywlokła do tego domu i padła na oporanku, nie, bo to całą noc taka zabawa trwała, z gimbusami w słoneczko, no. Więc ten chłop jak ją zobaczył, to jest opisane bardzo sucho, same fakty, znowu nie ma co czuć, nic, co się można tylko domyślać, więc zabrał ją, i zdaje się, że padła martwa gdzieś już po drodze, albo od razu, nie wiadomo, bo ją wziął i pociął na 12 kawałków. Normalnie, jak film yy, ten, jak się nazywa, ten milczenie owiec, Hannibal Lecter, czy nie wiem, pociął ją i rozesłał te 12 kawałków, nie wiem, na przykład jak on je opakował, nie wiem, jakby dzisiaj to rozesłał, 12 kawałków swojej kobity wziął i pociął i rozesłał do wszystkich pokoleń Izraela z opisem historii I, no, i było, zrobiło to wrażenie, iż doprowadził do wojny przeciwko tym Gimbusom z Gibea. No, to jest jedna z historii, które są najbardziej masakryczne, niesamowite historie z zbiły. Po prostu no, noż masakra, jak ludzie potrafią być wredni. To nie mówię o tym facecie, co ją rozciął, bo, bo to było już, już była reakcja. Ale to, że przychodzisz do kogoś, jako gość, to w całym, na całym świecie to była rzecz nietykalna, jak poseł, po no prostu, a oni chcą cię wszyscy, prawda, tego, a potem biorą jakąś jego kobietę i sobie na prawo i lewo tamtego. I to całe miasto, nie, nie że to jakaś grupka, całe miasto było zdeprawowane, nikt ich nie powstrzymywał, tylko jednostki jakieś, jak ten gospodarz właśnie do jakiego stopnia ludzie potrafią być zdeprawowani. Historia też pokazuje, że ludzie tacy po prostu są. Ja nie sądzę, że to w tamtych czasach, bo czasy inne sranie tam. Ludzie są ciągle tacy sami. Kwestia warunków. Jakby dzisiejszych ludzi przenieść do tamtych czasów, nie sądzę, żeby inaczej robili. W każdym razie historia jest szokująca i horror potworny, kryminał, wojna i wszystko. Wzbudza emocje, więc jest w czołówce listy przebojów z Biblii. Miejsce szóste Gedeon the beginning. Początek Gedeona. Gedeon y to był jakiś, jakiś chłopek nic nieznaczący specjalnie i raczej normalny, czyli strachliwy. To zupełnie normalne się bać. Ludzie przytykają łatkę, że on jakiś tchórz był specjalny. No, ja nie sądzę, żeby ci, co mówią, że Gibeon to taki bojaźliwy był, żeby oni się inaczej zachowywali na jego miejscu. Eee, co, co czego dowodzi fakt, że bardzo chętnie nim gadają, zamiast wziąć się do roboty i robić coś samemu. to tylko opowiadałem kazania o Gedeonie tchórzu, tchórzu wielkim i tak dalej. Nie, on no był po prostu z, 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 zwyczajnym, kompletnie zwyczajnym człowiekiem. No i przyszedł do niego Anioł i mówi: Hej, wiesz, że jest taka sytuacja, że Izrael jest napastowany przez Filisteńczyków, Bóg już ma dość, no i czego odbić to teraz? I wybrał ciebie wodzem. A Gedeł mówi: dalej ra, dalej dale, dale. I nie za bardzo chciał, potem tam runo dał, ale pierwszy jego czyn, który zwrócił na niego uwagę ludzi był szokujący, bo w dzisiejszych czasach łatwo go sobie wyobrazić ja go przetłumaczę trochę na dzisiejsze czasy. więc Gedeon dostał cynk polecenie od Boga pod tytułem takim weź teraz, idź do najbardziej znanego w mieście posągu Matki Boskiej lokalnie to był wtedy bal, ale to mniej więcej dzisiejszym odpowiednikiem w Polsce to by był posąg Matki Boskiej taka, taka figurka porządna duża, znana, nie? Weź go, potnij, utnij, spal i z, zrób na tych drewnach z tego ołtarza całego ofiarę dla Boga prawdziwego, no. Zresztą takie kontrowersyjne i, jak się to mówi, takie, no że wyzwanie rzucił im, że mówi, że teraz to już nie będziemy negocjować, to jest, jedziemy ostro. No Gedeon jak to człowiek normalny się lekko bał, ale jednak to zrobił. Z tym, że w nocy, a nie na oczach wszystkich w środku dnia w południe. Może sobie ciężko wyobrazić, że jakby ktoś teraz wziął, wziął 10 osób, poszedł w samo południe, do figurki Matki Boskiej zaczął rąbać przed kościołem jakimś tam wszyscy nie, wierni, fanatycy, Radia Maryja i w ogóle zwykli ludzie też. no i... W każdym zrobił to i rano patrzą chryja. Nie ma posągu super Matki Boskiej, przenajświętszej, najsłynniejszej. I śledztwo. Zrobili śledztwo, patrzą Gedeon. No, no to jedziemy teraz na, z widłami na niego. Ale miał mądrzejszego ojca, ten Gedeon i ojciec mówi tak. Coście pogupieli? Dlaczego będziecie bronić teraz posągu Matki Boskiej? Walczyć za niego? Nie ona walczy o sobie, to jest jej posąg, nie? jest Bogiem? Jest Bogiem, to niech sobie walczy sama o siebie. No, to jest jak mniej więcej argumentacją. I oni się tak podrapali w głowę i stwierdzili, że walczenie o posąg yy, no, jakoś jest obraźliwe dla tego posągu chyba, bo rzeczywiście oznacza to, że ten posąg sam siebie jest jakiś głupi i bezsilny, strasznie słaby i żałosny. Jeżeli trzeba o niego walczyć, to on miał walczyć o nich. No, taka jest zasada, nie? Że to tak jakby jak idzie se król Jan Kazimierz do Częstochowy yy, modlić się do, do Matki Włoskiej obrazowskiej w sprawie yy, na przykład Powstania Chmielnickiego, no to on uważa, że ten obraz jest silniejszy niż on sam. Więc jeżeli by teraz się okazało, że ktoś rozwalił ten obraz, a on walczy za obraz, no to jaki to sens w ogóle jest? był udowodnił, że obraz jest słabszy, więc po jakiego wała się do niego modlił. Więc postawił w takiej sytuacji ojciec Gedona wszystkich i to jest dosyć szokujące. I oni to kupili. No powiedzieli, dobra, dobra, niech będzie. To my cię nie będziemy zabijać teraz? Niech cię zabije ten posąg. Święta Matka Boska, tamtejsza lokalna, niego na cię zabije. Z tym, że to był bal wtedy, no, wszystko jedno. No. Posąg jest posąg. Tylko się imiona zmieniają. Koncepcja to są. No i no, Balb go niestety, nic mu nie zrobił, za to Bóg, całkiem sporo, ale taki był początek tego i ta historia jest dla mnie zawsze, lubię ją czytać, dla mnie to jest przebój, bo wyobrażam sobie zawsze, jakby to w dzisiejszych czasach wyglądało i podejrzewam, że może podobnie i byłoby to, jest to jeden z sposobów, w jaki sposób, w taki dziwny sposób można czasem, no, nie dać się fanatyzmowi, tylko go sprytnie odwrócić przeciwko niemu samemu, nie? Bo to był jakiś taki sposób wystąpienia przeciwko fanatycznemu yy, w tamtych czasach kultowi Bala. Takie dzisiaj fanatyczne kulty są czego innego, ale no, jest to jakaś ale taka no równoległa historia trochę. Miejsce piąte. O tym jak święty Paweł stał się Bogiem. To jest historia z dużo później, już z czasów Rzymu. apostoł Paweł podróżował sobie i nawracał ludzi na chrześcijaństwo. I poszedł do miasta Listra z Barnabą, też taki kolega, nawracacz, i chodzili i opowiadali, no Jezus, to, Jezus, tamto. I w tym momencie im do głowy, a uzdrowimy sobie kogoś. No, że jak naprawdę to nie im. No, Bogu wpadło do głowy, że chłopy, uzdrowie tu tego człowieka, Bądźcie gotowi. No i powiedzieli, o jesteś uzdrowiony w imieniu Jezusa. Powiedzieli i on wstał i zaczął chodzić. Jak się ludzie wszyscy zorientowali, że był autentyczny cud, widać nie było tam dużo cudów, to dawaj ich na ręce i przynosić im różne rzeczy i krzyczeć, że od bo bogowie przyszli do nas, uzdrawiają ludzie. Co się tam działo? Całe miasto wyszło. I Paweł z, Barnadą, z Barnabą ogłupieli trochę, bo wątpię, że się tego spodziewali, się spodziewali, że kamieniami ich będą tam przeganiać, jak to zwykle, a ci nie, mój bogowie. I nazwali, że, Paweł jest, że Barnaba jest Zeusem w ogóle, a Paweł Hermesem, bo Paweł gadał więcej, a Barnaba siedział cicho, to tak odwrotnie, że ten, kto gada, to jest posłańcem, a ten, kto siedzi za nim, to jest tym, tym ważniejszym. No więc Barnaba stał się zeusem, nie wiem co na to Barnaba, ale ogólnie to zrywali włosy z głowiem ludzie, co wy robicie, porąbało was, a ci wzięli jakieś już woły i chcieli ofiary im składać, normalnie zabić woła i tak na ofiarę dla Pawła i Barnaba. Także takie wrażenie zrobili na ludziach i prawie, że zostali Bogiem, no jedna z historii, w super historii w Biblii, po prostu jak se to wyobrażam, to ażbym chciał tam być i zobaczyć. Miejsce czwarte Miejsce czwarte Dawid kontra Goliat No o tym już chyba mówiłem w odcinku Ale historia jest Z wielu powodów fascynująca Bardzo znana Dawid kurdupel pokonał 2,5 metrowego Goliata co miał po 6 palców I w ogóle duży Ciężki czołg taki nie? Więc yy, Gdyby to była gra RPG to To jest absolutnie niemożliwe ale w rzeczywistości jest możliwe. David był e, pewny siebie bardziej i, i, musiał, i miał dużo szczęścia może. Ale cała ta historia, najbardziej lubię tą postawę Dawida w tym, bo Dawid ma postawę takiego wiejskiego głupka, co kompletnie ignoruje realia. W ogóle rzeczywistość, ja gadam rzeczywistość, co mi obchodzi rzeczywistość? Ja wierzę w Boga, a rzeczywistość mnie nie interesuje. Przynajmniej takie wrażenie trochę to robi. Bo była taka sytuacja, że był impas na wojnie i w takie rzeczy się często pojedynkami rozwiązuje, więc Goliad stanął z jednej strony i czekał na przeciwnika. Goliad to już super a Izraelici Hebrajczycy, no to, to samo nie chcieli za bardzo się z nim bić, bo nie, był, nie miał kto, nie mieli takiego czołga akurat na składzie więc Dawid Kurdupel patrzy i słucha jak ten Goliat ich wyzywa, tam bluzga że ich bluzga to by sobie tam poradził ale bluzga na Boga a on już, on lubił Boga on strasznie lubił tego Boga i mówi, nie, no to, to się w pale nie mieści no i zapomniał w ogóle o rzeczywistości że Fajnie, fajnie, my się tutaj od razu podniecać, że o bluźnierstwo, a jak tak można krzyczeć o Bogu, ktoś musi coś zrobić, no wszyscy tak nie mówili, a, no, no dobra, ale co zrobisz, no, no co zrobisz, no jak ci stoi taki Goliat, no, no daj, jak idę, pójdę go zabiję, no bo to, to jest jeden gość, co... Nie, nie rozumiał nic, nie wiedział, że coś jest możliwe albo niemożliwe, po prostu pójdę i to zrobi. Tak jak mówi przysłowie, znajdź kogoś, jak coś jest niemożliwe, to znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on przyjdzie i to zrobi. No, to znajdź Dawida i w końcu z jakiegoś tam ciekawego powodu, zapewne knuli coś, król Saul, co wtedy był dowódcą wojsk izraelskich, z dowódcami zgodzili się, że dobra, idź. Nie wiem, że odwrócić uwagę chcieli, czy co, a tam... Z dywersję szykowali, nieważne. No więc go chcieli uzbrajać, a Dawid, więc dali mu zbroję, miecz, coś tam. Dawid utonął w tej zbroi, w ogóle chodzić nie mógł, miecza nie mógł unieść. I pieprzął tym o ziemię i mówi: Nie, ja, ja nie umiem w tym chodzić. No, nie, dzięki bardzo, ja pójdę z, z niczym. Pójdę <głos》> na czołg, z szablą na czołg po prostu. No Dawid tak naprawdę nie był tak kompletnie nieprzygotowany z Nikon, był całymi latami przygotowywał się do tego wydarzenia. Był porocnikiem i to dobrym, z opisu widać, chociaż to, to jest dalej pierońsko-ryzykowne stawać do walki mając tylko proce. To były bardzo dokładne narzędzia wojny, bronie. Widziałem kiedyś film dokumentalny i widziałem, jak ludzie z takiej procy ciskali naprawdę bardzo dokładnie, jak z łuku. Więc można było, chociaż no było to, mówię, ryzykowne. Więc wziął sobie kamienie, wziął proce, kija, poszedł. No, to ogólnie tam dalej, wiadomo, wygrał, trafił go gdzieś w oko, położył go, leżał go, jaduciał mu łeb własnym mieczem. I ogólnie jak już się wie, jak to się robi, to to się wydaje proste. I sobie myśli, rany, czemu nikt wcześniej na to nie wpadł? Wystarczyło jeden gość z łukiem czy czymś, znaleźć dziurę w zbroi, i trafić. No tak, fajnie się mówi, ale zrobić to, to jest co innego. Więc Dawid z tym brakiem realizmu, bo nie był wcześniej na wojnie, tylko tam se radził z niedźwiedziami czy czymś, on był taki, taki gość, co nic nie wie, no i to jest jego największa przewaga. I to mnie fascynuje w tej historii najbardziej to, że im więcej wiesz, im więcej masz doświadczenia w życiu, tym gorzej naprawdę dla ciebie, bo się boisz i ten strach cię powstrzymuje przed robieniem rzeczy różnych, przed szukaniem rozwiązań, które są oczywiste dla kogoś, kto nie wie, kto nie ma doświadczenia. To straszne jest, bo najlepiej wychodzi być takim gościem, co w ogóle nie zauważa rzeczywistości trochę. On przyjdzie i to zrobi. Z drugiej strony miał tam jednak szterealizm. On wiedział, że może wygrać, tylko po prostu w zupełnie inny sposób. No jest szansa, jest trudno, jest nie wiadomo, ryzykowne. Ale to fajne połączenie jego cech yy, i przede wszystkim ta straszliwa pewność w to, że Bóg jest realny i faktycznie pomoże, to jest coś co jest najbardziej fascynującego chyba w tej historii. Więc dlatego na liście przebojów mojej historii z Biblii jest Dawid z Goliatem. Miejsce trzecie. I mamy podium. Miejsce trzecie. Eliasz kontra 450 proroków. Na górze Karmel. To było w czasach królu królów Izraela. Czasy były nieszczególne, bo proroków Boga, tego z Biblii, została grupka nieliczna, Eliasz myślał, że w ogóle sam został i myśli sobie, chyba bo myślał, że ma tego dość i chyba tylko czekał na koniec. Zresztą nie wiadomo, bo to nigdy Biblia nie opisuje, co sobie kto myślał, to się już my domyślamy, tylko spisuje fakty. No i bardzo dobrze, niech spisuje. Fakty były takie, że... Yy, napisał na prawo i lewo, że panowie, nie może tak być, żeby w Izraelu było jakaś pełno bogów, jest tutaj za dużo jest, o jednego za dużo, główny bóg Bal, to ta, ta matka boska Gedeonowska, i jest i y, z drugiej strony jest ten bóg, ten bóg, wiecie, co tam wyprowadził, z, z ten jestem, który jestem i tak dalej. No i teraz jest taka sytuacja, że weźcie się, zdecydujmy się, nie? Albo jedzie, jedziemy z Balem, albo jedziemy z tym jestem, co jestem. No bo nie da się tak w nieskończoność, bo to jest jakieś niespójne w ogóle. Ludzie się gubią, nie wiedzą w co wierzyć. To jest jeden Bóg albo dwóch, dwie odmiany. Oni w ogóle jacyś podobni dziwnie do siebie. Jeden się, jak się, no... Ten Bóg Izraelza, ten oryginalny, ten co stworzył, no nazywa się Pan. Ale Bal, jak się przetłumaczy też się nazywa Pan. No i tak ludzie wierzą. W kogo wierzysz? W Pana. I nie wiadomo, co się dzieje teraz. No. Więc postanowił, zrobimy teraz starcie małe i zdecydujemy, który Bóg jest lepszy, ten wygra, a reszta przegrany odchodzi. No. No i tak, przyszło 450 proroków, Bala i jeden Eliasz. Także szanse nie były za fair, to nie za bardzo było, ale Eliasz poszedł, chyba miał to, był zmęczony, być może, już tym wszystkim. Że ciężko jest być samemu, kiedy wiesz, no jest 1 na 450. No to toż nawet Korwin Mikke w wyborach ma lepszy wynik. No, no to to jest ile? Promil w ogóle. No więc, ale poszedł. No i tam było to, to słynne starcie. Już pewnie kiedyś było w odwyku. O tym, jak nie pamiętacie o co chodzi, to po prostu przeczytajcie. W skrócie to chodzi o to, że mieli zrobić ofiarę. Ale i nie podpalać, i miał jakiś, któryś z tych dwóch bogów zrzucić ogień z nieba, żeby się spalił, żeby się zjadł tą ofiarę. No to najpierw prorocy, bo ich jest więcej, to, to panie przodem, poszli ci prorocy Bala i zaczęli tam wołać, żebyś tam, Balu, weź, zjedz tego, woła czy coś, patrz jaki pyszny, miam, miam, weź go, spal, zjedz go ogniem. No. Wygrajmy, wygrajmy tą bitwę. Ale nie chcieli, a Eliasz chyba ich tylko chciał już denerwować. Nie wiem, czy on się, czy on się spodziewał czegokolwiek, czy nie. Ale śmiał się z nimi. i mówi, pewnie śpi, mówcie głośniej, pewnie darli się strasznie. <kluzny> <kluzny> tak, no ale do jego, jak przyszła jego tura, to wziął najpierw... To był właśnie dziwne, to jest ta historia, jest bardzo fascynująca, jak sobie to człowiek wyobraża. Wziął, wylał wodę trzy razy na to wszystko, fosę zrobił, kamienie jakieś obłożył, po prostu zrobił tak, żeby to się nie paliło. No, ewentualnie może rozlał benzynę, może to była benzyna, nie woda. I nikt z 450 osób się nie zorientował, że ta woda trochę dziwnie pachnie trochę i nie da się jej pić. No ale nie, no, chyba, chyba też nie, jednak wiedzieli, co to jest woda. No, więc oszust, na oszustwa by nie pozwalali. Garż ja się oblał to wszystko, i się, I się modlił. Pyknął sobie modlitwę i jebód z ogień przyszedł, taki słup ognia i spalił wszystko, wszystko spalił. Spalił ofiarę, spalił wodę, czy tam benzynę, od razu spalił, nawet kamienie spalił, fosę spalił, wszystko spalił, ziemię spalił i zostało nic, takie... Więc wszyscy byli pod wrażeniem, jo, no to teraz już wiemy, który jest prawdziwy, no to to już jest jasne. I po tym kazał wszystkim słuchaczom, widzom, no tych tam musiało pełno być, złapać tych wszystkich proroków, wyzabijać i w ogóle. No, także jeden z rzadkich przypadków, kiedy Bóg się wziął tak, tak bezczelnie, tak na 100% pokazał, że jest i że jest zupełnie innym niż, niż te bożki różne tam posągowe, nie? Co tam trzeba ich nosić, bo same żeby spadły, bo nawet kroku nie zrobią. No, więc wziął i zjadł to wszystko, łącznie z kamieniami. Także jest bardzo fajne i ta scena jest pełna taka, że człowiek się czuje wow, wow, okień z nieba, ja. Yeah. Tak naprawdę to by człowiek umarł ze strachu, jakby to zobaczył. To tak zawsze jak się to czyta, to jest fascynujące, że to, bo to tak jak film wygląda. No to tak samo jak z wyrzucaniem demonów jest zawsze, nie? Jak człowiek nie widział na żywo, to myśli, o, ale jakie rzeczy, o jastu co tu się dzieje, patrz, patrz, ja chcę zobaczyć, ja chcę zobaczyć. No, a potem jak widzi, to po prostu się tylko z jeden stres, obrzydliwe, się człowiek boi, wszyscy się boją i to w ogóle jest mało fajnie. No to tak by było tak samo. Tak samo jak ludzie krzyczą, anioł, bym se chciał zobaczyć. A w Biblii każdy opis jest, pokazuje, że ludzie padali ze strachu na ziemię. No i człowiek się boi takich rzeczy. Trzeba to zawsze brać pod uwagę, że się boi. No, ja się też boję. Ja jestem jak Gedeon. W ogóle się też ostrożnie tego. No. No i to był punkt, to był numer 3 miejsce drugie. O oh my goodness, muszę to dokończyć. Punkt drugi to jest potop. O potopie było już wiele w odcinkach, bo to, to musi być punkt wielki. To jest naprawdę drugi punkt. Cała historia od, od przygotowań do potopu, przez cały potop, aż po tym, co, jak to się skończyło. To jest historia, która mnie rusza z tego powodu, że to było największe wydarzenie opisane w Biblii, które miało największy wpływ na całą planetę, na ludzkość, na wszystko, zmieniło wszystko. No już większego nie będzie na tej Ziemi, jak zresztą tam Biblia przynajmniej tak zapowiada. I wokół tego potopu można sobie wyobrażać, co czuli ludzie, co myśleli ci ludzie po drodze. Jak to by było być na miejscu Noego, jego synów, jego, ich żon albo tych ludzi dookoła, bo jak to w ogóle musiało wyglądać? No to jest najbardziej fascynujące wydarzenie i które miało największy wpływ na planetę. Zakładam, że ono miało miejsce rzeczywiście i mam sporo przesłanek, które by to potwierdzały. Na, na czele z historiami o potopie, które są we wszystkich kulturach na całej planecie, w różnych formach, ten efekt dłuchego telefonu jest silny, już było ten odcinek, to nie będę powtarzać, ale yy, no, można wierzyć, można nie wierzyć, nie? Ale no, nie można zaprzeczyć, że są pewne przesłanki, które by mogły świadczyć o tym, że był potop. Z kolei, jeżeli konsekwentnie się uwierzy, że potop miał miejsce, tak jak to w Biblii opisano, ten, ten wielki kataklizm, no to trzeba zdecydowanie inaczej spojrzeć na wszystkie ślady, które mamy teraz po tym potopie. To znaczy, inaczej mówiąc, nie ma mowy, żeby po takim kataklizmie nie pozostał ślad i wpływ na wszystko. Choćby nawet, przy, przy, no powiem, że datowanie na przykład, trzeba zawsze brać pod uwagę, czy coś, jakiś tam obiekt datujemy, który datujemy był przed potopem czy po potopie, bo taka ilość wody zmienia wyniki po prostu, no więc to jest naprawdę fundamentalne założenie, to ustalenie czy był potop czy nie, Dlatego no to jest tak ważne wydarzenie, że jest absolutnie numerem 2, numerem jeden jest już tylko jedna rzecz lista przebojów miejsce pierwsze Numerem jeden jest śmierć Jezusa. To jest wydarzenie, które miało równie olbrzymi wpływ na co potop, z tym, że nie na planetę, ale na ludzi. Konsekwencją tego, zupełnie niespodziewanie dla nikogo w tamtych czasach, konsekwencją tego było no, wywrócenie się świata do góry nogami. Pojawienie się chrześcijaństwa miało wpływ, do dzisiaj ma wpływ przecież, na, na wszystko. Wszystko zupełnie na... Świat wyglądałby kompletnie inaczej. Europa by nie była Europą, reszta świata też by była inna, bo by nie było Europy, ludzie by byli... No nie wiadomo, co by było tak naprawdę. Ale chrześcijaństwo, echo tego, że Jezus umarł tam i konsekwencja tego wydarzenia i jego, to, co Jego uczniowie robili pierwsi i następni, no to się e, od echo tego przez wszystkie czasy będzie już sobie prawdopodobnie, no jakoś nie, nie wydaje mi się to możliwe, żeby wpływ tego chrześcijaństwa zniknął w którymś tam momencie historii no więc wpływ był olbrzymi naprawdę D jeden dobry, drugi zły, różne były konsekwencje, ale były to strasznie ważne wydarzenia, ale nie tylko dlatego to jest numer jeden na tej liście dla mnie to jest przebój Dlatego, że to jest najbardziej, najlepsza historia o najlepszym scenariuszu, jaka istnieje w ogóle. Jaką wymyślał? Najbardziej epicki scenariusz, wydarzeń. Gdybym ja umiał takie historie wymyślać, jak ta historia jest, to się naprawdę w mieć. nie mieści. No historia jest taka, że no wiecie, tam Bóg stworzył świat, ludzie byli źli i ogólnie nie było ich już jak pogodzić. Z tym Bogiem, bo im się należała kara za, za te wszystkie rzeczy, jak gimbusy z gibea. Ogólnie to mniej więcej w każdym jest gimbus z gibea, niestety, w mniejszym lub większym stopniu, to tylko zależy od okoliczności i no, woli, też wielu rzeczy. Ale y, jedynym sposobem na to było ofiara, ofiara taka, ofiarowanie się, zaofiarowanie czegoś bardzo cennego aż tak cennego w tej historii, jak właśnie ten Jezus, Syn, Syn Boży, no. no w każdym razie e, o tym to już, e, już było mnóstwo odcinków, książek, filmów, komiksów nawet, komiksy są głupkowate akurat, mało ciekawe. To nie się tylko sprawdzają do tego, że się robi z Jezusa Terminatora i jest śmiesznie. No to nudne ogólnie. Ale no mówię, jako historia jest absolutnie fascynująca, e, śledzenie tego procesu e, jest też fajne dla kogoś, kto lubi się tam, lubi historię zwyczajnie, o, lubi poznawać rzeczy. Dlaczego ci ludzie tak zrobili, dlaczego to było, tamto było. Im więcej się wie, poznaje, czyta książek, tym więcej się widzi w tej historii. Jedna z rzeczy też, która jest wyjątkowa w tej historii śmierci Jezusa jest to, że ona jest pisana jako absolutnie realne wydarzenia. W Ewangelii Jana najbardziej to widać, jest ewidentnie pisana przez naucznego świadka, no albo nie wiem, może stylizowana napisana przez naucznego świadka, ale widać, że zamiar tej historii jest taki, żeby pokazać ją jako kronikę wydarzeń, pokazać co naprawdę było. To jest zupełnie inne podejście niż wszystkie pozostałe księgi tzw. święte, wszystkich tak zwanych świętych religii razem wzięte. Bo wszędzie, wszędzie takie rzeczy się opierają na mitologii, jeżeli są opisy jakichś bóstw, zrobili to czy tamto, to tak mitologicznie. Czyli że nieważne kiedy, nieważne gdzie, ważne żeby pokazać jakie to wielkie, wielkie takie super. Także nikt się nie przejmował faktami. Przy opisie śmierci Jezusa jest dokładnie przeciwne podejście, interesują nas fakty, same fakty, gołe fakty, aż trochę głupie, bo, bo prawie, bo brakuje wyraźnie w, tych, w tej opisie śmierci Jezusa i historii wokół tego brakuje tych emocji i wszystkich, które są. No tam trochę jest, że tu kobiety płaczą, tutaj coś tam, ale jest bardzo mało tego tak naprawdę, e, za mało może nawet. No, no to swoje plusy, bo oczywiście możemy teraz sobie wiele kazań wymyślać, mówić dlaczego, jak się kto czuł, teraz po kolei, kazania na dwa, na dwa lata, wystarczy, żeby tylko mówić o tym, kto się jak czuł i kto co myślał i na co kto miał nadzieję w, w przypadku śmierci Jezusa, Ten przez parę dni, yy, ta właśnie... To, 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 to ten punkt, do którego zbiega się cała historia i od którego się zaczyna nowa zupełnie historia. No, w każdym razie jego historia jest absolutnie fascynująca, konsekwencje są olbrzymie i to jest zdecydowanie numer jeden, numer jeden, no zmartwychwstanie też, no tak, Jezus umarł i potem nagle zmartwychwsta. no to to jest już w ogóle, no, no mózg pada, no wysiada, cała historia. I spisana w taki realistyczny sposób, że jest absolutnie wiarygodna. No Oczywiście wielu ludzi nie, nie wierzy w to sobie, no, jest ich wybór, a ja tylko mówię, że jest możliwa do uwierzenia dla racjonalnie myślącego człowieka. Nie mówię, że jest obowiązkowa, ale jest wiarygodna. To też, to jest, to jest to najważniejsze. Zresztą wszystkie te historie z tych 10 tutaj opisanych są wiarygodne. No niektóre są takie nie do sprawdzenia. Można je tam kwalifikować jako, no może tak było, może nie było, nie wiemy. Nie wiemy na pewno, ale wiarygodne są. Czyli znaczy nie są ewidentne mity jakieś z Księżyca, że komuś z głowy, tam Atena wyskoczyła z głowy jakiemuś Bogu, który se latał w powietrzu, bo miał nogi zrobione z dwóch planet, jakbyś takie głupkowate, nie? No nie, to nie jest nic takiego, to wszystko są historie, które są wiarygodne, które są umiejscowione w konkretnym miejscu i czasie i tam żywi ludzie występują, a też nie jakieś stwory kosmiczne, tylko po prostu ludzie. Po ich zachowaniu też widzimy, że są ludzie, którzy się zachowują jak ludzie też, no więc, Dobra, taka lista przebojów. <coughs> Dziś już e, mówić nie będę i przez najbliższe parę dni po tym odcinku, ale e, ja chciałem zrobić taką listę, żeby przypomnieć też, że Biblia jest fajna do czytania jako książka. Jest pełno tych historii. Miałem problem, żeby 10 tylko znaleźć i je jakoś ustawić, bo ich jest dużo więcej. I po prostu jest dobre czytadło, no. dobre czytadło jest. Fragmenta, fragmenty różne są takie, no bo oczywiście są różne takie narracyjne też i fragmenty, że jak rodowody, nie? No, można sobie ominąć, ale do poczytania, przeczytania tych wszystkich historii yy, jest to bardzo dobra książka. No ja mówię, cały ten odwyk jest po to, żeby zachęcić ludzi do przeczytania Biblii na własny rachunek, a nie słuchania ten ja głupot z kościoła, że to taka wielka święta księga, nikt jej nie zrozumie bez teologii i w ogóle nie wolno jej czytać, tylko po łacinie ewentualnie i po pokropieniu kropidłem. Nie, no bez sensu zupełnie. Można ją poczytać, czytać na, wiele, na, na wielu poziomach. No, lepiej taki podstawowy poziom, dosłownie przeczytać to jako historię, no, poznać tą historię te historie różnych ludzi przez, w różnych czasach, spisywane też przez różnych ludzi, bo zwyczajnie jest ciekawe i robi wrażenie i działa na wyobraźnię. No. Także z tym zostawiam i polecam i idę zdrowieć z tym gardłem, to jest tragedia, bo wszystko co... Większość które, rzeczy, które robię w życiu jest związana z mówieniem, a jak nie mam głosu, to mnie praktycznie nie ma. Mogę jeszcze tylko pisać, ale za tydzień chyba już będę na chodzie i będzie normalny odwyk. To dzięki za słuchanie. Jak chcecie, żeby odwyk żył, trwał, to rzućcie czasem co łaska na tacę i dajcie linka innym i komentujcie. Może masz inne zestawienie listy przebojów z Biblii, własną listę, to pisz w komentarzu. No i tyle. Dobra.